0: و حالا شاید مشخصتر و صورت بندی شده تر از ارسطو به این سمت که تا همین عده آنم با ماست عقل نظری و عقل عملی از همدیکی جدا شدن و... کسانی که در عرفان جهانی خیلی پیشرفت داشتند هم نظرن و هم مخصوصاً عملا اینا همیشه از شهرت گریزان بودند و همیشه از اینکه مورد توجه مردم قرار بگیرند و مردم به اونها التفات داشته باشند همیشه گریزان بودند بنابراین چندان هم عجیب نیست که کسی مثل نویسنده این کتاب که احتمالاً یکی از راهبان عالی مقام مسیحی بوده نگذاشته که کسی بداند که این کتاب ها رو کی نوشته و هنوز هم معلوم نیست بعد از 600 سال 620 سال معلوم نیست که نویسنده این کتاب و شش کتاب دیگر چیه؟ اولا یک نکته در آغاز گفتنیه و اون اینکه ما چه نیازی به خواندن کتاب های داریم ما بالاخره در اوائل قرن 21 زندگی میکنیم در دوران مدرن یا به نظر بعضی در دوران پست مدرن به سر میبریم و در دوران مدرن یا پست مدرن چه سودی داره کتاب های خوندن و مطالعه کردن و طبعا ترجمه کردن، تالیف کردن. خب من به این سوال دوتا جواب میدم. جواب اولی که درسته که اکثریت ما با اندیشه های مدرن و پست مدرن کما بیش آشنایی داریم و انسو الفت داریم. ولی هنوزم در جهان کسانی هستند و کم هم نیستن که با همه مبانی نظری اعرفان هنوز هم موافقند و بنابراین کاملا هم داستانی و موافقت دارند با مبانی نظری اعرفان و میتونن این کتاب های عرفانی رو از آن روپی کتاب عرفانی بخونند و میتونن همون حذزی رو که خوانندگان در قرن‌های گذشته می‌بردند، ببرند. لزوماً چون این نیست که همه کسانی که در قرن بیست یکم زندگی میکنن اون مبانی نظری رو بی اعتبار بدونند و نتونن هم داستانی کنن با نویسندگان های عرفانی این اولا اما نکته دوم که از نظر خود من مهمتر اینه که شما اگر مبانی نظری های عرفانی رو هم قبول نداشته باشید مثلا قبول نداشته باشید حتی وجود خدا را چه برسه به اینکه به وصال الهی یا به تعبیر مترجمه محترم به اتحاد با خدا کسی قائل باشه و به فنائف الله و بقایب الله کسی قائل باشه و معتقد باشه که برای این فنائف الله و بقایب الله ما از سیر سلوک بکنیم فرض کنیم هیچ از این پیش فرضها هم شما قبول نداشته باشی من معتقدم که بسیاری از آن که در کتاب‌های عرفانی میاد اینها برای اینکه ما به یک زندگی خوب و خوش برسیم زندگیی که درش سلامت روانی داشته باشیم زندگیی که درش دارای فضیلت اخلاقی باشیم و زندگیی که درش بتونیم بیشتر تحمل دردو رنج بکنیم و کمتر تحمیل درد و برای این تا مقصود به نظر من یه بخش عظیمی از آنچه که در آثار ارخانی جهان برای ما باقی مونده برای این تا مقصود خوبند. یعنی برای یک زندگی خوب یعنی اخلاقی برای یک زندگی خوش یعنی زندگی که از لحاظ روان شناختی ما با کمترین درد و رنج ممکن درش به سر ببریم زندگی که ما درش سلامت روانی پیدا کنیم من واقعا معتقدم به جد که از این لحاظ همه کسانی که در روان شناسی و در روان و حتی در روان پزشکی و همه کسانی که در اصلاح سیاسی اجتماعی یک جامعه فعالند و همه روشن فکران یک جامعه باید از این گنجینه غنی عرفانی برای این مقصود دوم لاغل استفاده و در این کتاب مثلا در همین دو تا کتابی که در یک مجلد منتشر شده در همین جا شما حتی اگر هیچ کدام از مبانی نظری عرفان رو هم قبول نداشته باشید وقتی این کتاب رو این دو کتاب رو میخونید میبینید واقعا میتونه کمک بکنه این کتاب‌ها به یکی از اون 6 تا از دو تا از اون 6 از این تا از اون 6 تا که ارز ارزمیکنم که داری بنابراین من خیلی تاکید میکنم بر این و میدونم که خیلی ها مخالفن با این توجه دارم آگاهانه ها ندارم. تاکید تحکید میکنم بر این که ما همیشه بخواندن کتاب های ارفانی نیازمندیم حتی گفتم اگر اصلی ترین پیشفرز این کتاب ها که حتی وجود خدا هم هست رو قبول نداشته باشیم چون این کتاب ها فقط برای کسانی نیست که میخوان به وسال الهی برسن به فنائف الله و بقایب الله برسن به نیروانه ب و به اون چیزهای دیگری که گفته میشه در ادبیات عرفانی دینی و مذهبی نه برای کسانی که میخوان خوب زندگی بکنن میخوان خوش زندگی بکنن این کتاب ها میتونن سودمند باشن این نکته اول نکته دومی که میخواستم عرض بکنم اینه که این کتاب اگر بخوایم در رده بندی جا بدیم در واقع کتابی است در عرفان مسیحی اما بیشتر عرفان عملی مسیحیه تا نظری، این کتاب پیچیدگی‌های نظری عارفان در این کتاب باستا پیدا نمیکنه بیشتر عرفان عملیه، بخوام مثال بزنم، بیشتر این کتاب به کتاب مصنوی مولانا شبیه، تا به فسوس الحکم ابن عربی یا فتوحات مکیه ابن عربی به زبان ساده میخوام بگم مثلا انسان از کتاب مولانا بیشتر سود میبره تا از کتاب فصوص ابن عربی یا فرض کنید که فتوحات مکی ابن عربی چون اونجا فقط مباحث مباحث نظریه اما اینجا نه من اصلا نمیخوام عارف بشم من, من میخوام بگه حسود نباشم و میخوام فروتن باشم خب این راه حسود نبودن و راه فروتن بودن رو به من یاد میده ولو من اصلا به وجود خدا هم قائل نیستم همه کسانی که طالب فضائل اخلاقی هم که نمیخوان به خدا بپیوندند این جنبه دوم این کتابی که جنبه عملی درش بیشتر از جنبه نظری چشم می‌گیره اما نکته سه که در عرفان عملی هم این کتاب تاکیدش بر اون چیزی است که مترجم محترم ترجمه کردند به مراقبه توجه می‌کنید من برای این مراقبه که یک مرکزیتی در عرفان عملی داره هم در عرفان عملی ادیان غربی شع... مثل یهودیت، وسیحیت و اسلام و هم در ادیان شرقی مثل آیین هندو، آیین بودا، آیین دائو مراقبه به معنای دقیق یک مرکزیتی در عرفان عملی همه این عرفان‌ها داره این کتاب در بیشتر در باب مراقبه است به جنبه های دیگر عرفان عملی کمتر پرداخته تمام توجهش در مراقب است و آغاز این جمله کتاب هم همینه که این کتاب رساده است در باب مراقبه من در باب مراقبه توضیحی بدم خب دوستان نمیدونم که در انجیل لغا داستان اومده در این باب که ایسا روزی به دوستایی وارد شد زنی به نام مارتا که با خواهرش مریم با هم زندگی می کردند دعوت کردند که تو بیا به منزل ما برای مهمانی عیسی دعوت مارتا و مریم رو می پذیره و می به منزل این دوتا خواهر به عنوان مهمان. مریم کنار موسا می ف... کنار و فقط چشمی دوزد به عیسی. و به حرکات ایسا، سکنات ایسا و گفتار ایسا اما مارتا نه میل شروع میکنه به نظافت کردن خانه به آشپزخانه، غذا پختن، رفتن، آمدن همه چیزایی که یک میزبان معمولاً برای مهمان خودش انجام میده وقتی خسته میشه مارتا میاد به ایسا میگه که ایسا به خوهرم مریم بگوونم کمک چی بکنه در این کارهای ای که من بهش مشغولم و ایسا در جواب میگه که کار مریم از کار تو که مارتایی برتر است راجو خب حالا شما اینو ببرید در بافت مسیحیت اولا در بافت مسیحیت عیسی پیانبر نیست بلکه خداست خدای پسر یا پسر خدا و خلاصه یکی از سه اقنوم الهی. خداست جلوه انسانی پیدا کردی این دو تا خواهر هم هر دو در خدمت خدا به سر می برند هم مارتا و هم مریم هیچ کدامشون عدول نکردن از خدمت مارتا از خدمت عیسی یعنی از خدمت خدا اما در عین حال یکیشون رو آورده به طرف فعالیت و داره خونه رو نظافت میکنه داره غذا میپسه شست و میکنه همه چیز رو داره برای خدا آماده میکنه یکی فقط اومده نظارگر خداست و داره نگاه میکنه که خدا چه میکند چه میگوید زبان بدنش زبان حالش زبان قال خدا چیه و خود خدا این دومی رو ترجیح میده بر اولی از این زمان بود که در های ستادین غربی، مفهومی پدید آمد تحت این عنوان که کسانی که میخوان به خدا برسن از دو راه میتوند برسن یا از راه اکشن یا از راه کانتمپلیشن ما در ادبیات عرفانی خودمون معمولاً به اکشن میگیم مجاهدت و به کانتمپلیشن میگیم مشاهدت آرفه و اهل سیر سلوجی که اکتیو اهل مجاهده است مثل مارتا و اون یکی اهل مشاهدته میگیم اهل مجاهدت بود فلانی فلانی اهل مشاهدت بود دو دستن هر دو هم البته راه خدا رو میپوین هر دو هم خودشون در محزل خدا میبینن و هر دو هم خادم خدا باشن اما یکی از راه مجاهدت این کار رو میکنه اکشن داره یعنی به تعبیر مترجمه گرامی اهل فعالیت اکتیو یعنی فعال و یکی هم نه کانتمپلیتیو اهل کانتمپلیشنه که ایشون ترجمه کردن به مراقبه و گفتند بالاخره پس کسانی که سیر و سلوک عرفانی میکنن یا فعالند یا اهل مراقبه اند ترجمه به تعبیری که من میگفتم یا اهل مجاهدت و یا اهل مشاهده ما از دو به خدا می رسیم مجاهده و مشاهده تقسیم بندی کلی انسان ها رو از این منظر ببینند باید به این صورت تقسیم بندی بکنن کمونی که در این کتاب هم به صراحت این تقسیم بندی رو خود نویسنده داره کسانی هستن که اصلاً اهل اطاعت از خدا نیستن این که یک دسته از انسان ها هستن که راه اطاعت نمیپویند اهل هن، اهل هن و اهل گناه هن و اصلاً قص ندارن که هیچ گونه تبعیتی و اطاعتی نسبت به خدا داشته باشن اینا رو بگذارید کنار اینا رو معلومن بهشون گناهکاران اما کسانی که اهل اطاعت هستند و میخوان اسیان نکنند نسبت به خدا اینا دو دست هستند. یک دسته اطاعت میکنن از خدا را اما در عین حفظ زندگی اجتماعیشون یعنی ازدواج میکنن شغل و حرفه دارند درآمد دارند کار میکنن کسب می کنند و بچه دار می شن چه تربیت می در سیاست دخالت می کنن در اقتصاد دخالت می کنند تعلیم و تربیت دارن به همه کارهایی که در زندگی عادی ما انسان ها می کنیم و در همین زمان ها می کردن می پردازن زندگی اجتماعیشونو به هیچ وجه دست به ترکیبش نمی اما تمام هدفشون در این زندگی اجتماعی اینه که از راه این زندگی اجتماعی به خدا برسن. اینا اکتیو هستند اینا اهل مجاهدت هم. و یک دسته نه زندگی اجتماعی رو تعطیل میکنن میرن در صومعه در دیری در آشرامی از کنم که در یه جایی در قاری در بیشه ای، در جنگلی و کلا از زندگی اجتماعی خودشون فاصله میگیرن نهایتش یه کمیونیتی بین خودشون تشکیل میدن مثلا اهل سومه همشون با هم زندگی میکنن اما نبیشتر از این یعنی برای اینکه به خدا برسن به طور کلی پشت میکنن به مقتضایات زندگی اجتماعی زندگی از اج جامعه رو سرفنزه ازش میکنن نهایتا در جماعت زندگی میکنن در جماعت رفیقان خودشون در جماعت اهل سیر سلوک خودشون در جماعتی که فرقه خودشون در واقع جمع آورده اینجا زندگی میکنن اون دسته اول کسانی یعنی که اونا میخوان به خدا برسن ولی میخوان زندگی اجتماعیشون باشه اونا اکتیب هم یعنی اهل فعالیت به تربیر ایشون و اهل مجاهدت و اونا اهل مشاهدت اونا نه کانتمپلیت میکنن اصلا میخوان انگار همه چیز رو تعطیل کنن فقط نظارهگر وجود خدا باشند و فقط میخوان از راه تمرکز بر وجود خدا یعنی تمرکز بر وجود خدا اولا و بر حضور خدا ثانیان میخوان از این راه به در واقع خدا برسن زندگی قسم دوم را معمولا گاهی زندگی همراه با مراقبه مراقبه یک معناش یک روش زندگیه و در این کتاب یکی از دو معنایی که مراقبه در این کتاب داره مراقبه رو مترجم در برابر کانتمپلیشنی که من ارزم کردم به کار بودن این کتاب برای این دست نوشته شده برای کسانی که زندگی فعال رها کردن رفتن به طرف زندگی مراقبه آمیز توعمه با مراقبه این معنای اول مراقب است در این کتاب هر وقت شما به تعبیر کانتمپلیشن یا به تعبیر مراقبه در این کتاب برخورید یک معناش مراقبه است برای یک ترز زندگی ترز زندگی سالکانه ترز زندگی کسانی که میخوان از زندگی اجتماعی ادون کن اما گاهی هم مراقبه در همین کتاب به یک معنی دوم هم به کار رفته و اون یک عمل خاصی است که همین ها میکنن می عمل خاصی که اینا میکنن که اون عمل خاصی به صورت های مختلف میشه چه کرد؟ میشه اون عمل رو تعریف کرد. یک تعریفش اینه که مراقبه یعنی تأمل در امور روحانی، تأمل در امور ماورایی میشه اینجا تعریف کرد. تعریف های دیگری هم کردن من تعریف های اصلی رو نوشتم در اینجا یادداشت کردم که برای سربرمان بگم ولی الان احساس میکنم که دیگه فرصت نیست. بنابراین مراقبه یکی نام است برای یک طرز زندگی، یک طرز زیست به گفته امروزیان یک سبک زندگی، یک لایف استایل خاصی رو بهش میگیم لایف استایل، میکنم که کانتپلیشن، مراقبه. و گاهی هم این کسانی که این لایف استایل رو دارن، یک کار خاصی هم انجام میدن که این کار خاصشون فضا میکنه با وقتی که دارن قضا می‌خورن یا وقتی ان شوششون میکنن، یا وقتی دارن کشاورزی میکنن، در هم صومعهی خودشون، در همون دیل خودشون. این کتاب در واقع در باب مراقبه به هر دوی معناست. هم داره اون سبک زندگی رو توضیح میده و همگاهی داره اون عمل خاصی را که مخه و لبه لباب اون طرز زندگیه این داره توضیح میده. این خدمت ما کنم که بافت کتاب میکنم عرض بکنم. حالا من یک چند تا نکته در باب این کتاب هم ارز بکنم. نکته اول اینه که شما اگر بخواید از کتاب های به طور کلی و از جمله از این کتاب استفاده کنید برای اخلاقی تر شدن برای زندگی خوب یا برای زندگی خوش یا برای همون مقاصد ششکانهی که ارز کردم باید با این کتاب ها چند تا کار انجام بدید تا بتونید وگر نگه این چند تا کار رو انجام ندید اصلا یه مانع عاطفی پیدا می کنید بین خودتون و محتوای کتاب اول اینه که در این کتابها هر چه به باورها و تفکر جادویی مربوط میشه رو حذف کنید فرض کنیم هر چه به تفکرات و باورهای جادویی مربوط میشه حذف کنید هر, چی... هر چی به باورها و تفکرات اساطیری هم مربوط میشه رو باید حذف کنید چون تو این کتاب ها معمولاً به اسطوره های کماویش اشاره میشه فاهمه امروز ما اسطوره رو نمیتونه بپذیره و بنابر اینا رو حذف کنید فکر نکنید اگه حذف رو انجام بدید هیچ چیز تایش نمونه اونقدر چیز میمونه که واقعاً میارزه که آدم عمری صرف پنج تا از این کتابا بکنه همه چیستهش باقی میمونه ولی به هر حال اون مؤلفه هایی که مربوط به باورها و تفکرات اسطوره‌ای هم میشه باید یه چیز سه‌م هرچه چی در این کتابها در باب بنیانگذار اون دین و مذهب هم گفته شده باید هست. تا بجوم اینکه جهان هستی برای این بنیانگذار دین و مذهب آفریده شده و اگر این بنیانگذار نبود خدا جهان هستی رو نمی آفرید. اینکه این, این بنیانگذار دین و مذهب هیچ خطایی در اونش مرتکب نشده. علامت این که این بنیانگذار دین و مذهب تحت تأثیر فرهنگ زمانه خودش نبوده و هرچه میگفته از یه جای دیگری میگفته توجه میکنیم و این که این بنیانگذار اسمت کامل داشته و این که این بنیانگذار کسی بوده که کاملا از اولم حرفاش چند پهلو بوده و هر پهلوی از این حرف رو برای یک گروه میگفته اینا چیزهاییست که ما برای بنیانگزاران دین و مذهب خودمون معمولا اینا رو فراهم میاری. عنایت اینا با واقع‌بینی سازگار نیست. نه اینکه این, این بنیانگذاران انسان‌های قابل احترام نیستن، اتفاقاً بسیار قابل احترامند. عنایت ولی یکی از علامات احترام واقعی به اینها اینه که بگیم اینا در عین اینکه انسان بودند به اینجا رسیدند. این بزرگترین احترامی که برای کسی قائل بشیم که اینا در عینه که مثل من و شما بودند و پدر و مادر داشتند و عزا داشتند و عروسی داشتند و عرض میکنم قهر و آشتی و صلح و جنگ و همه این چیزها رو داشتند توجه جهب و به گفته یکی از نویسندگان حتی غذا حاجت می‌کردند، ولی با این همه به اینجا رسیدند میکنید. بنابراین آنچه که حول اینا در باب عدیال بنیانگذار دین و مذهب درست شده اینم باید در صرف نظر کنیم نکته چهارم این که آنچه در باب وساقت متون مقدس گفته میشه که این متن مقدس یک کلمش نیست الا اینکه برمیگرده به همون بنیانگذار دین و مذهب هیچ تحریفی در این صورت نگرفته نه تحریف لفظی به زیاده نه تحریف لفظی به کمبوت و نقصان اینا هم چیزهاییست که ما برای خودمون درست میکنیم اعناد میکنیم و اینکه چرا درست میکنیم هم خیلی معلومه حالا نمکنم واردش بشن. یک خودشیفتگی گروهی در ما آدمیان هست که باید هر چیزی به گروه ما مربوط میشه هیچ مشکلی درش نباشه یکی هم این که پنجامی چیزم هر چه چی مربوط به علوم و معارف اون زمان میشه. نات و بعدها تطورات علوم و معارف بشری نشون داده اونها خطا بوده اینا رو باید حذف کنید ترجمه کنید هر چی در این آثار هست که تحت تاثیر هیئت و نجوم اون روزگاره تحت تاثیر علوم طبیعی اون روزگاره تحت تاثیر آن چیز که جغرافیای اون زمان تاریخی که مورخان اون زمان نوشتن اینا باید حذف میشه وقتی اینا حذف میشه و شما فقط فقط میری سراغ لب به سخن که حالا تمام آنچه که در باب عیسی گفتی رو من کاری بش ندارم اما میخواید از این یک نکته ای رو استفاده کنید این نکته خوبه این نکته درسته می مگر اینکه شما کسی باشید البته عجیبه به نظر من ولی کسی باشید که در عین ها که در او قریب استیوم زندگی میکنید هنوز حرفها را بتونید بپذیرید ولی اگر بخواید استفاده کنید برای یک زندگی واقعا آرمانی که هرگز از خوندن این کتاب ها ما بینیاز نیستیم و من معتقدم روان که این کتاب ها رو نمی روانشناسیشون روان نقص داره روان نقص داره ولی در این حال باید ما این کارها رو انجام بکنیم اگر این کارهای پنجگانه و این پنج نو تصفیه گری رو یا به تعبیر دیگری بهتر بگم قربالگری رو انجام بدیم این کتابها خیلی میتونن برای ما مفید باشن میتونن سودمند باشن این دکتر من بخواستم در اینجا عرض کرده باشن نکته بعدی اینه که خب چرا اون زندگی کانتمپلیتیو ترجیح داره بر زندگی اکتیو چرا ما تو زندگی اجتماعی و همچنان به سر نبریم و بریم حتما در یه صومعه ای در یه دیری در یه خانقاهی در چرا میگن زندگی کانتمپلیتیو شریف تر است و ارزشمندتر است از زندگی اکتیو یعنی زندگی که تو زندگی اجتماعی داریم خب عموم عرفان مثل همین عارف مورد نظر ما میگن چون یک بار تو رهایی میخواد یک بار تو کمال میخواد. اگر فقط میخوای رهایی پیدا کنی همون زندگی اکتیو هم به تو رهایی میگه اگر واقعا بخوای در خدمت خدا باشی ولی زندگی اجتماعی تو داشته باشی رهایی داری اما رهایی عمل سلبیه ما چیز ایجابی هم ممکن علاوه بر عمل سلبی بخوایم و اون کماله فقط نمیخوایم رهایی پیدا کنیم از هلاکت ابدی از هلاکت arz میکنم سرمدی نه میخوایم علاوه بر این به یک کمالی هم برسیم معتقدن اون کمال رو فقط وقتی میتونی بهش برسی که به زندگی کانتمپلیتیب یعنی به زندگی اهل مشاهدت رو بیاری و اهل مجاهدت نباشی چرا برای اینکه مثال خیلی ساله ای که تو همین کتاب عرفانی هست شما فرض میمید توی گالری نگارگری توی گالری نقاشی که تابلوهای نقاشی به اطراف نصد شدن اگر شما واقعاً بخواید کانتمپلایت کنی تعمل کنی نظر کنی در یک تابلو باید به تمام تابلوهای دیگه پشت بکنی هیچ کسی نمیتونه یک تابلو رو تمام ویژگی هنری و زیبایی زیبای رو درک بکنه در حالی که تصویرهایی که از اون تابلوهای دیگه هم هست اونم هنوز تو ذهنش شده چه میکنه؟ داره خلجان هر وقت من بخوام چیزی رو خوب بیابم باید به همه چیزهای غیر از اون پشت بکنم. چاره نیست. شما اگر بخوید منو خوب ببینید باید روتونه به طرف من بکنید و همه موجودات گر بشو پشت بکنید. توجه یعنی رو کردن همیشه همراه با میلیاردها ادباره. میلیاردها پشت کردن هیچ وقت نمیشه توجه کرد به چیزی مگر اینکه به هر چه چی جوان چیزه من ادبا کنم، پشت بکنم. اگر من دارم این تابلو رو نگاش میکنم ولی هنوز خیالدینه ها و تصورات خیالی که از اون تابلوهای دیگه دارم هنوز تو ذهنم بوده وره، این تابلو رو خوب دریافت نمیکنم. دیگه به طریق اولا اگر بخوام نه در اینی که به این تابلو نگاه کنم، بلکه دادن به تابلوهای هم نگاه هم بکنم. خب معلومه که نمیتونم هر که بخواد تابلوی رو خوب تمام زرائف و لطائف و خفایا و زبایای هنری و زیبایی شناختیش رو درد بکنه باید به همه تابلوهای دیگر این نمایشگاه پشت بکنه به تمام معنا پشت بکنه هم پشت بکنه به لحاظ فیزیکی و هم پشت بکنه به لحاظ ذهنی خب خدام همینجوره خدام کمتر از یک تابلو نقاشی نیست به نظر این آرفان اگر میخوای فقط به خدا برسی و فقط نیده به خدا و به سال الهی برات مهمه باید به هر چیز دیگری پشت بکن. به هر چیز دیگری باید پشت بکنی نمیشه همه اون تابلوهای دیگه هم ولی اون تابلوهای دیگه مخلوق همین خدا هستن ها. ولی بالاخره خدا غیر از مخلوق خداست بلاظر اینها ولی همه اونها ساخته های همین خدا هستن کاردستی های همین خدا هستن به گفتی و قرف اسلامی سناء الله یعنی کاردستی های خدا هن. ساخته های خدا ولی به ساخته خدا غیر از خدا اگه دوست دختر شما دوست پسر شما یه کتابی به شما بده و شما اونقدر علاقه من به این کتاب بشی که به خودش نگاه نکنین خب این خیلی واقعا خیلی موهنه توجه میکنی خیلی زشته خیلی ادب آشقی رو رعایت نکردین باید بگید این کتاب تو روی چشم من ولی تا تو اینجا نشسته این کتاب اینجا باید باشه من باید خیره در تو باشم همه اینا کتاب های خداست که نوشتی ولی کتاب خدا غیر از کاتویچ که اسمش خداست من باید به خود اون کاتب نظر بکنم بنابراین اینجاست که من به کمال میرسم اگه به بقیه چیز نظر کردی اینه که چون به خدا هم نظر میکنید اهل رهایی هستی اهل نجات هستی اهل راستگاری هستی ولی نجات و راستگاری و رهایی همه همره هیچ سربی یعنی از یه مخمسه ای بیرون اومدهید اما فقط کافی نیست من از یه مخمسه ای تو زندگی جهانی بیام بیرون بناس من به یه چیز اضافه هم برسم و اون کماله اهل کانتمپلیشن به کمال میرسن اما اهل اکشن به کمال نمیرسن به رهایی میرسن، به نجات میرسن، به فلاح میرسن تمام تعبیلاتی مثل نجات و فلاح و رستگاری و رهایی و آزادی همه آز... آزادی از یه چیز منفی هست به نام حلاکت رحایی از یه عمر منفی هستند. اما کمال داستان دیگریه و اون که میخواد اهل کمال باشه باید به بقیه چیزها پشت بکنه. به نظر آرفانی که در جهان اسلام هم وجود دارن، در مسیحیت هم وجود دارن. این نزا که ما هم هنوز تو ادبیاتمون هست که آیا آدم باید بره از جامعه کناره بگیره یا نه با تو جامعه زندگی بکنه و همه چیزش این همون نزایه. نزاع بین اکشن و اکش اما طرف دیگری کانتمپلیشن A- برای همه انسان ها نیست خدا از همه انسان ها اکشن رو میخواد اما از همه انسان ها کانتمپلیشن رو نمی یعنی خدا از همه انسان ها می که در همه زندگیشون در سرتاسر سر زندگیشون معصیت اون رو نکنن پس اهل چی باشند در واقع اهل اکشن باشند اهل مجاهدت باشند اما حتی خدا هم از همه نخواسته است چه کانتمپلیشن داشته باشن خدا از همه نخواسته که رو رها کنن خب از همه نخواسته از کجا بفهمیم از کی خواسته از کی نخواسته من از کجا بفهمم خدا از منم مثل همه شماها همون اکشن رو خواسته یا نه از من استثنان یا از این خانم یا از اون آقا استثناا چی خواسته کانتمپلیشن خواسته وقت اینجاست که نویسنده این کتاب هم در دو جا از این کتاب سه تا علامت به می میده میگه این اگر این علامت ها در خودت میبینی بدون که تو برای کانتمپلیشن آفریده شدی نه برای اکشن یعنی تو ساخته شدی بنابرای خدا دستور نمیده به کسی یا تو ببین در خودت این حالت وجود داره یا نه اگه وجود داره باید زندگی اجتماعی را رها کنی و اگر وجود نداره این تا حالت نه تو همون مجاهدت رو داشته باش اطاعت بکن با از خدا معصیت نکن اما زندگی اجتماعی تو هم مثل همه انسان ها داشته باش شغل و حرفه و ریاست و مربوسیت و جنگ و سل و همه چیز یکی این که اولی علامت اینه که واقعا اخلاق رو رعایت میکنی یا نه این اولی علامت اخلاق رو رعایت میکنی یا نه اگه هنوزم اخلاقیات رو رعایت نمی‌کنی نه همون همون اکشن رو حفظ کن کنی اگر دیدی نه من اخلاقیات رو دیگه ازش گذشتم واقعا رعایت میکنم. دیگه هنوز در بند دروغ گفتن و عرض میکنم بی صداقتی و تذویر و ریا و خودعه و نیننگ و تکبر و خیانت در امانت و عهدشکنی و بی انصافی و اینا نیستم دیگه از این مراحل گذشتهم این شرط اوله اگر نگذشته ای تو هنوز تا وقتی اخلاقی نیستی هنوز هم همین جاها باش چرا تو اگه اخلاقی نیستی توی سومه هم که بری سومه رو به گنگ میکشی به فساد میکشی نه اینکه سومه تو رو متحر بکنی و پاک بکنه. چون کسانی بودن که اخلاقی نبودن و میرن در یه سومه یه دیری یه خانقایی فقط اون خانقا رو ملوث میکنن به وجود خودشون نه این شرط اولی شرط که آیا همه نیازهای مادی و تام که برآورده شده هنوزم یه تشنگی و عتشی احساس میکنی یا نه؟ یعنی حالا فرض میکنیم که به ثروتم هم رسیده ای، به شهرت هم رسیده ای، به قدرت هم رسیده ای به احترام هم رسیده به آبرو هم رسیده به محبوبیت هم رسیده به علم قیر و قالی هم رسیده ای دانشگاهی هم داری احساس سیرابی میک اینا که چی امور مادی بودن؟ بریم به امور معنوی. فرض کنیم که شادم هستی. امیدوارم هستی. با خودتم در آشتی. تعادل با محیط هم داری. یک پارچگی وجودی هم داری. زندگیتم معنا داره. اینا هم در واقع نیازهای چی هم؟ اصلی معنوی ما. دیگه گشته ای نداری یا هنوزم چیزی برای آرزو کردن در تو هست اگر هنوزم چیزی برای آرزو کردن در تو هست و هنوزم چیزی هست که احساس میکنی به همه اینا رسیدم ولی هنوزم اونی که میخواستم نشودم هم یعنی علامت دومه برای اینکه تو باید بری به طرف کانتمپلیشن باید بری یک سره معتوف به خدا بشی و به این زندگی فش میکنی اینم یکی و وقتی اهل مراقبه رو میبینی یا میشنبی که اهل مراقبه چگونه زندگی میکنند آیا یک طلبی در تو پدید نمیاد به یاد اونا عشق نمیریزی حسرت نمیخوری به فرصتی که حسی در خیال اونو گذاشه یا نه میگی چه اونر یادم برید توی قار زندگی کنه یا تو یک سومه زندگی کنه آیا آب از لبلوچه روحت راه میفته وقتی میشنوی اهل مراقبه را وقتی زندگی بودا رو میشنوی وقتی زندگی فرانسوهای آسیزی رو میشنوی وقتی زندگی ارزم کنم مایستر اکارت رو میشنوی آیا میگی ای کاش جای او بودم ای کاش منم هم یه همچین فرصت هایی فراهم شده بود یا نه اگر این ستا در تو هست بدون که تا آخر عمرت هم توی زندگی اجتماعی به سر ببری، هنوزم ناراضی از خودی برو وقت به طرف کانتمپلیشن اما اگر نه دیگه نه میتونی همینطور اکشن داشته باشی اهل نجات هم هستی هیچ مشکلی هم نخواهی داشت اما در عین حال اهل کمال نیستی انسان اومده نه فقط اینجا از بدی‌ها کمال نهایی پیدا کنه اومده به ها هم آراسته بشه تو فقط از بدی‌ها دوری کرده‌ای به زبان ساده بگم جهرنمی هست نیستی فقط فقط نیستی اما اونی به نام وسال الهی قرب الهی فنائف فلاح، بقایب الله اینا را تو هنوز فاقدی نداری بنابراین برنامه کسانی که سیر و سلوک عرفانی سومعی دارند برنامه نیست که حتی به نظر خودشون خدا برای همه خواسته باشه اما برای همه نخواسته معنیش این نیست که به یک کسی گفته تو رو میخوام اون نمیخوام هر کسی باید به خودش رجوع کنه ببینه من از اون برگزیدگانم یانه اینه که اون جمله حضرت عیسی خیلی برای این مهمه که چه بسیار فراخوانده شدگان به خانه پدر منم پدر من و چندکن راه یافتگان به اون خانه همه دعوت شدن به خونه پدر من یعنی همه دعوت شدن به چی به اینکه اطاعت از خدا بود. اما راه یافتگان به درون خانه یعنی اهل کانتمپلیشن اینا خیلی اندکن همه ما خدا از ما طلب که بیایم به سوی او برویم اما همه رو به خانه راه نمیده خیلی رو دعوت میکنه یعنی همه رو دعوت میکنه اینه که چه بسیارند فراخوانده شدگان به خانه پدر من و چه اندکن راه یافتگانه به آن همه راه نمیابند اهل کانتمپلیشن راه میابند به اون. نکته بعدی بود که من میخواستم یادداشت. اما ما میگفتیم باید به همه پوش کرد این پوش کردن رو ایشون و بعد از ایشون یکی از آرفانه ارز کنم که اسپانیایی یعنی خواندولا کروف یوهنهای سلیبی این پوش کردن رو به صورت خاصی توصیف کردن که البته خواندولا کروف تحت تأثیر نویسنده این کتاب چون تا خوند تقریبا سه قرن تقریبا بعد از نویسنده این کتاب زندگی می‌کرد. خب گفتیم باید به همه پشت بکنیم تا بتونیم اون تابلو رو ببینیم. و اگه اون تابلو خدا باشه معنیش اینه که به هر چیز غیر خدا باید پشت کرد این پشت کردن به چه معناست؟ اینجاست که تعبیر ابر به کار می‌ره. توجه کنید تعبیر ابر رو نویسنده به کار می‌بره. نویسنده میگه که چیزهای فراوانی هست که ما باید نباید بدانیم ولی میدانیم و چیزهای فراوانتری هست که باید بدانیم و نمیدانیم خب اگر چیزی هست که نباید بدانیم و ما میدانیم وظیفهمون در قبال اون چیه؟ اگر چیزی هست فرض یک پدر شما به شما بگه که عزیزم دختر و پسرم چیزهایی هست که تو میدانی ولی نباید بدانی و فوریش ما ازش که خب پدر من باید چیکار کار کنم و هم که چی؟ باید اونها رو به فراموشی بسپاریم پس ما اول کاری که باید بکنیم باید چیزهایی رو که میدانیم و نباید بدانیم ببریم در ابر فراموشی اما چیزهایی هست که ما نمیدانیم و باید بدانیم ولی نمیدانیم هنوز. اینا در عبر چی در عبر ندانستن هن. توجه میکنیم حالا برای این اساس این نویسنده و به بعدها به تبع او یوهن صلیبی میگن ما با دو عبر مواجهیم در زندگی ابر فراموشی و عبر نادانی عبر فراموشی عبریست که خودمون باید بندازیم رو چی؟ روی دانسته, ها. دانسته هایی که از همه چیز آلم میدونیم و هیچ سودی برامون چقدر شما اطلاعات از جمادات دارید از نباتات دارید از حیوانات دارید از انسان‌های دیگه دارید از خیشاوندانتونده حتی طرح ماشینشونم هم میدونید. قیمت خونه‌شون که چند خریدن میدونید اون خونه‌شون که چند فروخته‌ن و چقدر روش گذاشت تا این خونه جدید همین رو می‌دونید اینا میدونید. اینا هیچ سودی برات شما ندارد. تاژم کنی هیچ سودی برای شما ندار. شما از جامادا چقدر دانش دارید؟ از نباتات چقدر دانش دارید؟ از حیوانات چقدر دانش دارید؟ از انسان چقدر دانش دارید؟ از طبیعت چقدر دانش دارید؟ از دانش تاریخیتون چقدره؟ دانش جغرافیاییتون چقدره؟ تعداد مساجد قاهره در قرن چهارم هیچی هم که چند تا مسجد در قرن 4 هجری در قاهره وجود داشت. این را اما به چه درد شما؟ یه اپ بندازید تو این دانستا اینا مزاحم شما نمیزنن شما به اون جایی که باید برسی برسی چه سودی داره که شما همه این چیزها رو میدونید اما اون چیزی که باید بدونید رو نمیدونید من بارها اینو گفتم از قول سعدی که سعدی میگه که این منجمی اینقدر شیفته ای ستارگان بود که هر چه تو کوچه و بازار راه را میرفت نگاهش به آسمان بود که ستاره ها رو ببینه و خورشید رو ببینه و یه روز وارد خانه شدی که همسرش داره با یه بیگانه همخوابی میکنه هم بستری کرده پرید از خونه بیرون ایو به داد من برسید من اومدم زنم رو با یه غریبه دیدم یه کاری برای من بکنید این چیز جولی که به من شد صاحب دلی برو بگذشت گفت کسی که در خانه خودش نمیدونه چه خبره چه سودی داری بدونه در آسمان ها چه خبره ابر ندا ابر فراموشی باید بیفته روی همه چیزهایی که ما تو زندگی میدونیم ولی سر سوزدی به درد میخوره فقط به درد چی میخوره به درد دو چیز که هر دوش از نظر عرفان مضمومه. یکی به درد ارزا کنجکاویمون میخوره میگیم بلخله من بلادن که آمریکای لاتین چه شد که عقب افتاد اینا من بلادن من بلادن که در جنگ واترلو چی شد که ارز کنم که ناپلئون شکست خورد خب ارزا کنجکاویه یکی به این درد میخوره یکی هم به درد فخر فروشی میخوره که بگن چه فاضلی چه دانشمندی اصلا نوبت حرف زدن به کسی نمیداد دیشب تو فلان مجلس هر که هر سوالی کرد جواب داد به این دوزه درد میخوره هر دو رو نویسنده این کتاب تخته میگه هر کنج کاوی هم برای انسان مزره فرق فروشی که دیگه به طریق اولا مزر پس یه عبر فراموشی به رو دو چیزهایی که میدانسته ای و نباید بدانی نباید بدانید به این معنا که سرتون نمی نمیبرن ها زندانتونم نمیکنن اما مزاحم این دانستان ها مزاحمه اینا فقط اوج در شما میاره هاج میکنید عجز میاره شما چند تا نوبلیست دیدید که برن به طرف خدا نه به خاطر اینکه فیزیک بده ها نه نه به خاطر اینکه شیمی بده به خاذه که عجب اونها رو میگیره که هیچ وقت احساس نمیکنن بعد تکون بخونن از این وضعیتون یه ابر فراموشی اینجا باید بندازید رو چیزهایی که میدانید و ای کاش میدونید این اون چیزیست که در ادبیات آینه بودا بهش میگن رهایی از دانستگی ما اول باید از دانسته همون رهایی پیدا کنیم عادت میکنید رهایی از دانستگی اینایی که شما میدونید فقط عجب باشه هیچی به دردتون نمیخورد. بعد بینیم سراغ ابر نادانی. ابر نادانی اون ابریه که ما درباره خدا چی چیزها باید میدونستی ولی میدونه. درباره خدا هیچی چی پس آن چیزی که به دردمون نمیخورد میدونیم، این چیزی که به دردمون میخوره رو نمیدونیم. ما باید این کارو بکنیم هر چه ولی رابطه این دو تا ابر اینجوریه. هر چه ابر فراموشی رو غلیظ‌تر میکنیم. عبر نادانی رقیقتر و نازکتر میشه هرچه آن چرا که میدونم و فقط مزاحم من بوده اینا رو هرچه رها میکنم اون وقت که بین من و خدا هست چی میشه در واقع نازکتر و نازکتر و نازکتر و نازکتر میشه بنابراین عبر ندانستن یا به تعبیر مترجمه محترم عبرهای ندانستن عبرهای دومه عبر فراموشیی ابره اوله، ابر دوم ابر ندانستنه اما حسن کار اینه که هرچه شما ابر فراموشی رو کلوفترش میکنید زخیمترش میکنید، گشنتر و انبوخترش میکنید ابر نادانیتون نسبت به امور ماورایی اون چیزایی که به دردتون میخورن و شما رو تحول معنوی بهتون میدن اون ابر رقیقتر و نازکتر میشه و کم کم انگار خدا رو دارید از پشت یک پرده توری میبینی. اما البته همیشه بازم از پشت پرده می بیم همینطور که پولوس قدیس هم بگفت آخرش ما خدا رو از پشت پرده میبینیم اما خب پرده خیلی خیلی رقیقه اما بلاخل بین ما هست اینه که گفته میشود که ما باید ابر ابرهای ندانستن رو ابر ندانستن رو باید بهش توجه بکنیم این نکته بعدی که من یادلاش کرده بودم خیلی دوستان بگم اما نکته آخرین که میخوام بگم اینه خب اگر من در این راه موفق نشدم چی؟ حالا اگر اومدم و من همه این کار رو کردم ولی موفق نشدم اومدم و مغازه و فروشگاه رو تعطیل کردم و ارز میکنم که رفتم در این سومه ای و شهرت هم رو و هم رو مثلا فرانسوی آسیزی شدم اگر اومدم از تمام سربتم سرف نظر کردم و رفتم دو با چند تا خواهر و برادر عرض میکنم که ایمانی خودم زندگی کردیم اگر به جایی نرسیدم چی؟ یک جواب الهیاتی به این داده میشه و یک جواب روون یک جواب ناسوتی سیکیلار به تحویل ایشون و یک جواب دینی جواب دینی اینه که محال از خدا خلفه وعده کنه خدا گفته است که هر کی مرا بخواهد من او رو میخواهم اصلا قبل از اینکه او مرا بخواهد من او خواسته بودم که اون باعث شد او مرا بخواد. بنابراین امکان نداره خدا وعده خودش رو خلاف بکنه اگر من همه چیز رو به پای خدا ریختم خدا هم همه چیز رو به پای من خواهد ریخت به همون تعبیری که در ادبیات ارفان اسلامی هم هست من کان کانالالله کان هر که از آن خدا شد خدا یک سر از آن او خواهد شد این اما یک امر ناسوتی و سیکیولار و اون که بسیار خوب به هیچ جنر سیدی یه آرامشی پیدا میکنی که اونا که دنبال ثروت بودن بهش نرسیدن اونه که به دنبال شهرت بودن اونایی که به دنبال قدرت بودن به دنبال احترام به دنبال آب رو به دنبال محبوبیت به دنبال علم قیلقالی به, مد... به دنبال مدرک دانشگاهی بودن ببین که نرسیدن ببین که همشون ملولن ببین, ببین که همشون از زندگی خستن ببین, ببین که سروتمند تو جهان‌گاهی خودکشیر می کنن دیدی که مشهورترین ها گاهی خودکشی میکنن پس معلوم که اونا به بعدشون وفا نمیکنه شهرت به بعدش وفا نمیکنه ثروت به بعدش وفا نمیکنه نمی اما آرامش چرا آرامش پیدا کنی؟ اونا اصلا همه اینا رو میخواستن برای اینکه از طریق اینا به آرامش برسن به آشتی با خود برسن به یک پارچگی وجودی درون خودشون برسن به تعادل با محیط برسن به زندگی معنادار برسن به شادی میخواستن برسن خب تو به اینا رسیده این دیگه بحث الهیاتی نیست اینکه خدا وعده ای داده است نیست شابه آزمایش بکنید به همون مقدار که این روش زندگی در پیش میگیرید ببینید که این مدلوها رو براتون حاصل توجه بکنید این چیزهاییست که در این کتاب گفته شد اما من یه چیزی اول عرایزم گفتم گفتم که حتی اگر مبادی ما بعد طبیعی اینا رو هم قبول نداشته باشید مبادی ما برای طبیعیش هم قبول نداشته باشید ولی چیزهای عمیقی در این کتاب ها هست که آدم وقتی میخونه و تأمل میکنه البته مثل روزنامه نباید خوند که یک بار میخونم برای همیشه و بند نه این کتاب ها رو باید دائم خوند و باز هم خوند و باز هم خوند به گفته اون آرف آلمانی گفت به جای اینکه هزار کتاب رو هر کدام رو یک بار بخونی یک کتاب رو هزار بار بخونی کتابی هست که هزار بار اگر بخونی بهتر از اینه که هزار کتاب رو یک بار بخونی اینم من این موارد رو 15 موردی که یادداشت کردم که خدمت دوستان بخونم که خودم وقتی این کتاب رو میخوندم هم وقتی که قبلا میخوندم و حالا هم حال که با ترجمه خیلی خوبه خانم ثابتی خوندم به نظرم میاد که واقعاً در باب پونزده تا فضیلت اخلاقی بیان این نویسنده واقعا اجابه گیزه یعنی آدم شهود میکنه که راست میگه من اگه این ویژگی رو داشته باشم خیلی بزن به سامان تر است از اون زده اون ویژگی یا نقیز اون ویژگی یا به هر حال مقابل اون ویژگی من این رو یادداشت کردم این پونزده تا رو میخواستم خدمتون بخونم اول بحث سپاسمندی نسبت به هستی حالا ایشون میگه سپاسمندی البته نسبت به خدا شما میتونید نسبت به هستی سپاسمندی دوم بحث امیدواریه بحث سوم فروتنیه بحث چهارم در حال زیستن زندگی اینجایی و اکنونیه پنجم پایداری در آرمان و ادول نکردن به محض مشاهده موانع ادول نکردن از آرمان ها و اهداف اون چیزی که بهش میگیم معمولا چی بهش میگیم صبر گاهی بهش میگیم استقامت پایداری ششم آن چه میتوانی کردن و بقیه رو به حسی با گذار کردن که ما معمولا در تلقی عرفانی بهش میگیم توکل هفتم عدم توجه به ستایش و نکوهش دیگران عدم توجه به ارزشیابی های که دیگران درباره من دارند من باید وظیفه اخلاقی نسبت به هر کسی انجام بدم اما اینکه اون کس از این وظیفه اخلاقی انجام دادن من چه برداشتی میکنه به من ربطی هر برداشتی میخواد بکنه ستایش بکنه من نباید شاد بشم نکوهش هم بکنه من نباید ناشاد بشم من وظیفه اخلاقی میده که متوازهانه رفتار کنم با شما این وظیفه اخلاقی من. باید متوازهانه رفتار کنم با شما حالا وقتی که متوازهانه رفتار میکنم ممکنه یکی از شما بگی که این منوش آبا و اجدادش نوکر بودن توی خونه هایی این اصلا بچه نوکره از اون قلام خانزاد میده بگردید ببینی تو اعقابش حتما یه جای غلام خانزاد بودن اینقدر خاکساری کردن خب ممکنه کسی بگه یکی ممکنه بگه چقدر این آدم چسبه به آدم می‌کسبه یکی ممکنه بگه چقدر چاپلوسه یکی میگه آیا چه منافعی پشت این داستان هست یکی میگه آیا میخواد به من نزدیک بشه پر. بعدش چه ای از چه ناهیه‌ای به من بزنه همین رو که شما بگید به من. اون به من لطفی نداره. اماربنه. اگه تشخیص دادم وظیفه اقلاقی توازع و تواضا ها میکنم از اون طرف هم اگر گفتی چه انسان محذبیه اونم نباید منو شاد بکنه من وظیفه اخلاقی و در قبال هر کسی باید انجام بدم اما اینکه داوری اون کس درباره من چی هست اونو من کاری بهش نباید داشته باشه از کنم که اینم هفتم بود هشتمی داوری نکردن درباره دیگران من درباره اعمال شما داوری میکنم و اگر داوری مخالف بود ممکنه به مقابله با شما هم برخیزم اما درباره خودتون داوری نمی کنم. من از دروغ متنفرم اما از دروغو متنفر نیستم بنابراین من اگر کسی دیدم ظلم کرد به کسی من حمایت از مزدوم میکنم اما در باب ظالم داوری نمی کنم اعمال دیگران را یعنی گفتار و کردار و حتی زبان بدن دیگران رو من موزه در بابش میگیرم موزه اخلاقی میگیرم بسته به اینکه گفتار شما چی باشه کردار شما چی باشه و حتی زبان بدنتون چی باشه اگه نیشخند به کسی زدید پوسخند به کسی زدید ترخند به کسی زدید زهرخند به کسی زدید حتی زبان بدنتون خنده ولی اونم ممکنه من در مقابلتون بیایستم و بگم حق نداشتی این شخصو نیشخندش بزنی یا پوزخندش بزنی اما شما رو داوری نمیکنم. من از گفتار نادرست نفرت دارم از کردار نادرست نفرت دارم از زبان بدن نادرست نفرت دارم اما از کسی که اون کردار نادرست یا گفتار نادرست یا زبان بدن نادرست باشه من هیچ نفرت ندارم اصلا چون عاشق اونم میگم ای کاش او کردارش نادرست نبود. فقط هم به خاطر نیست که او به دیگران ضربه زده. او اول به خودش ضربه میزنه. من عاشق خودشم و میگم چون عاشق خودشم کاش کردارش بهتر از این بود. نکته بعدی خودشناسی. هر چه من خودشناستر میشم بیشتر هم رشد میکنم و هم متواضع میشم. هر چه آدم خودش بیشتر میشناسه اولا متواضع تر میشه چون میفهمه چقدر نقطه ضعف در من هست. انگار میکنه متواضع تر میشه و همم چون میفهمه نقطه ضعف در من هست انگیزه پیدا میکنه برای اینکه این نقاط نقاط ضعف رو برطرف بکنه. آدم وقتی که خودشناس نیست اولا اوج پیدا میکنه به جای توازن و بعدم نمیره در به طرف بهتر شدن. به تعبیر مولانا تبهم کمال یگانه مانع کمال وقتی من توهم کمال پیدا کردم فکر کردم من کاملم این بزرگترین دشمن کامل شدن منه چون وقتی فکر میکنم کاملا میگه راه نمیرم ویژگی بعدی بخشایش همه انسان‌ها از جمله خودم رو هم باید ببخشایم. یکی از نکات که در این کتاب خیلی مورد تاکید اینه که اینقدر تو گذشته‌ش رو سر نکنید که من اون روز فلان کارو رو کردم، اون روز بهمان کارو رو نکردم. همینطور که دیگران رو ما باید ببخشایم، خودمون هم باید ببخشاوییم. من که گناه نکردم، من شدم. من شما رو می‌بخشم چون شمایی. خب خودم هم باید ببخشم. آدم که نمی‌تونه بگه که همه دیگران چون دیگریان من می‌بخشایمشون، اما خودمو نمی‌بخشم، انگار من تقصیر کردم که شدم من. نه آدم هر انسان رو باید بخشاید یکی از اون انسان هم که باید بخشود و عف و بخشایش شامل حالش کرد خود آدمی نکته بعدم عشق به هم نوعه که بالاتر از شفقت به هم نوعی عشق به هم نوع به اندازه خودت به تحبیده که از عیسا نقل شده که هم نوع خودت رو به اندازه خودت دوست بدار در شفقت من بخشی از حقوق خودم رو به شما میبخشم اما شما رو به اندازه خودم دوست ندارم. در واقع در رفتار با شما من سه تا اگه بخوام اخلاقی باشم اول با شما به عدالت رفتار میکنم. یا من یه بخشی از حقم اون به تو ببخشم. این شفقته. اما در عشق بالاتر از اینه. اصلا من شما رو با خودم یکی میدنم. دیگه حق و یه بخشیش رو بخشیدم به اون. نیست. توجه میکنی. در عشق من شما رو مست خودم تلقی می کنم و بنابراین وقتی پولی از این جیبم میذارم تو اون جیبم که به خودم نمیگم که امروز خرج کردم من میگم نه از این جیبم گذاشتم تو اون جیبم اگر روزی از جیب خودم وقتی تو جیب شما هم گذاشتم گفتم از جیب یک جیبم گذاشتم تو جیب خودم تو جیب دیگر خودم یعنی تو رو خودم میدونم و خودم رو تو میدونم اینم نکته بعدی نکته بعدی هم عرض کنم که اینه که ما خیشتنداری باید داشته باشیم خواسته های ما بینهایتند. بنا بلانیز ما به دنبال همین خواسته بریم باید یک نوع زمامی در دست بگیریم و از خودمون کف نفسشون بدیم نشون بدیم از هر هزارت خواسته که من دارم دو تاش رو باید به دنبالش برم 998 تاش رو باید صرف نظرش بکنم خواسته ها بی نهایتن اولن و بنابراین به دنبالشون دویدن تنه نداره و سانیان اکثر خواسته ها وقتی برآورده میشن به زیان منند ویژگی بعدی هم اینه که در عین حال سخت بر خودم نبواد بگیرم در هیچ امری بر خودت سخت نگیرید حتی در معنوی ترین امورم اگر چیزی فوق طاقتتون بر خودتون تحمیل کردید دارید به خودتون ظلم میکنید و آخریش هم اینه که من یادداشت کردم آخریش هم که دل بستگی پیدا نکنید عشق ببرسی همه را دوست بدارید اما به هیچ کسی دلبسته نشید فرق بین عشق و دلبستگی هم بحثی دیگه‌ای است که من در جاهای دیگه گفتم این چیزی بود که من در باب این کتاب خواستم خدمت حضوران عرض بکنم و من فکر می‌کنم این 15 مورد که گفتم اگر شما فقط همین 15 مورد رو با خوندن این کتاب یه انگیزه بیشتری برای رفتن به طرف این 15 تا فضیلت اخلاقی پیدا کنین کارتون معجوره خدا باشه، گو باش گوباش و خدا هم نباشه گو باش من که دوست دارم که شما این وقت نمیگید که من اکسیژن رو میخوام تنفس کنم نه انیدید کربونیکو چون خدا وجود داره اینکه چه خدا باشه چه نباشه من باید ارگانیسم بدنم اکسیژن باید تنفس کنه نه انیدید کربونیک به همین ترتیبم ارگانیزم روحتون باید صداقت تنفس کنه نه تصویر چه خدا وجود داشته باشه و چه خدا وجود نداشته باشه من در آخر بحثم میخواستم از خانم ثابتی خیلی سپاسگزاری کنم به عنوان یه عضو جامعه کشورمون از اینکه هم کتاب خوبی برای ترجمه انتخاب کردن و هم این کتاب خوب رو خوب ترجمه کردن انصافا ترجمه‌شون به نظر من ترجمه خیلی خوبیه و من واقعا در این دنیایی که قدرشناسی خیلی کم شده سپاسمندی نسبت به موجودات کم شده توجه می‌کنید ما وقتی که بر تو باغچه خونم و یک یه گل یک یه شوف می‌بینیم عرض کنم که شکفته است به همه افراد خانواده‌امو نشون می‌دم ببین این گل ببین ولی چقدر گل‌هایی در ذهن و ضمیر انسان‌ها میشکوفه ترجمه می‌کنی اون کسی که این کتابو ترجمه می‌کنه خودش یک گل بزرگ به ما نشون داده و ما هیچوقت از باغبان این گل ممکن تشکر نکنیم حالا چه خوده نویسنده کتاب و چه مترجم کتاب بسلام بس